0: Ihr Lieben, es ist Donnerstag, das heißt Podcast-Time bei uns. Und zwar mit dem ersten Mann bei uns im bunte Wipgloss. Deutschlands schönster Lockenkopf, Hair- und Make-up-Artist, Boris Entrop. Wir kennen ihn, klar, alle aus Germany's Next Topmodel. Die größten Fashion-Brands der Welt buchen ihn für ihre Shows, ihre Events. Paris, London, Berlin, alle wollen Boris. Aber heute, Mädels, da bekommen wir ihn. Gerade war er nämlich noch bei den Bunte Beauty-Days. Jetzt ist er bei uns im Podcast-Studio. Eine wirklich so sympathische neue Folge über Hundeliebe. Die neuesten Sommertrends, haarige Probleme... Und seinen absoluten Beauty-Tipp, nämlich weniger ist mehr. Bunte Wipgloss, Episode 7. Jetzt geht's los zu hören. Macht's schön.
1: Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
0: In unserem Bunte Beauty Days Podcast Studio jetzt bei mir Boris Entraub.
1: Hallo, <lacht> schön dich zu sehen. Schön dich zu
0: sehen, Boris. Ich habe mir heute auch extra Mühe gegeben mit den Haaren. Ich hoffe, ich hoffe du würdigst das. Ähm, ich bin heute du schaust sehr hervorragend aus.
1: Du schaust doch immer so aus.
0: <lacht> ich kann <auch> staunen like <lacht> oil. Er ist einfach ein Charmeur. Was ja, aber du hast schöne
1: Haare. Das heißt, die Haarfarbe stimmt, ähm, der Style stimmt. Das Gelb ähm, von deinem Oberteil ist natürlich so schreiend und so laut, dass das auch natürlich auf die gute Laune ähm, einzahlt. Ah, cool. Das schimmernde Make-up, es liegt auch voll im Trend. Hab ich
0: gehört von so einem äh, Star-Visagisten, der hat gesagt, Schimmer ist super, du musst lachen, wenn ich will mal. Ja
1: genau, da hüpft gerade so ein Hund auf den Stuhl und ähm, sucht den Ball, der wahnsinnig quietscht und wir hatten schon vorhin ein Quietschkonzert hier. Also Aber Wilma will jetzt ihren Ball, also egal Podcast hin oder her. Wilma, komm mal her, komm. Wir stellen mal allen Zuschauern und Zuhörern dich vor. Komm
0: mal her. Oh, jetzt kommt so
1: Ball geht Wilma, komm mal her. Zack. Oh, komm mal her. Oh, komm, mal hier. Oh, komm mal, Wilma. <lacht>
0: Hallo Wilma.
1: Das ist Wilma. Komm
0: mal, das ist Wilma. Unser oh. Wackeltackel. <lacht> 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 so, mal, Wilma. Ihr seid ja schon Best Friends, haben wir Ja, das komm, klar. Aber du awesome. hast ja auch so eine, so ein, so ein, so ein Ganz kleinen Kollegen hab, zu Hause. Ähm,
1: ich habe einen schönen Kollegen zu Hause, einen, einen tollen Hund. Passt wiegt ein bisschen mehr als Wilma? Sie sind fast doppelt so groß wie Wilma.
0: <lacht> Wilma wiegt sieben Kilo und du? 35. Hast du ah, okay, gut. Genau. Ja, okay. Ja. <lacht> Aber die machen viel Spaß, oder? Also ohne kann man sich es gar nicht mehr vorstellen.
1: Also ich möchte ohne gar nicht leben. Es ist natürlich gerade in meinem Beruf gar nicht so einfach, okay. einen Hund sich ähm, perfekt um ihn zu kümmern. Aber wir haben das ganz gut hingebracht mit ähm, Docksittern, die ganz viel rausgehen, mit äh, Menschen, die sich mit Hunden gut auskennen, sodass das eigentlich äh, einfach perfekt für den Hund ist. Man sieht das auch an seinem Fell und wie der drauf ist, hat immer gute Laune. Also das ist wirklich, wirklich Bin schön. ich
0: manchmal mit? An Nein, Set oder Nein, nicht, nicht
1: an Set. Es wird kein Set-Hund. Das, das sind ja dann so Hunde, die auf alle reagieren, überall hinrennen und überall zu Hause sind. Das soll schon ein Hund bleiben und ähm, deswegen, das ist schon ähm, für mich wichtig, dass das auch, ähm, dass der Hund für sich sein kann und nicht immer nur im Außen äh, die ganzen Reize bekommt.
0: Und äh, Boris, du bist ja, hast gerade schon gesagt, wirklich viel unterwegs. Ähm, bist ja auf äh, sämtlichen Produktionen äh, in den Medien zu Hause. Ähm, hast du aber gerade auch erzählt ähm, in unserem kleinen Vorgespräch, mhm. äh, Corona ist ja für viele eine Zeit gewesen, sag mal, wo vieles nicht so in der richtige Richtung gelaufen ist. Aber auch, wie ich finde, es hat sich auch vieles aufgetan. Es gab auch viele Chancen, vieles äh, Viele Möglichkeiten. Neu. Genau, ja. und, äh, auch bei dir. Ne?
1: Auch bei mir. Ja, ich hatte die ähm, große, äh, das große Glück, dass äh, ich eine zwölfseitige doppelseitige Strecke draußen Zwölf hatte. Zwölf
0: Seiten? Zwölf
1: Doppelseiten. Wow. Es waren sechs Frauen, denen ich die Haare geschnitten habe, jeweils zwei Styles gestylt habe und ähm, natürlich die passenden Make-up-Looks dazu. Und das kam kurz am ähm, Donnerstag vor der Eröffnung der Friseurläden kam diese Strecke raus. Und ein Fernsehsender hatte das ähm, mit begleitet. Und das kam früh so um 6, 18, 12, 14, 16. haben die so einen 4-Minuten-Jingle rausgehauen. Und bei mir ist mein E-Mail-Fach <lacht> über, übergequält. So, ich möchte die Haare von dir geschnitten haben. Und ähm, ich habe so einen kleinen Social Media Room äh, und ähm, da habe ich auch ein Rückwärtswaschbecken drin, weil ich schon immer Freundinnen die Haare gemacht habe und Haarfarben gemacht habe, ich bin ja gelernter Friseur und Make-up-Artist, so dass ich da einfach ähm, sofort reagieren konnte und dann einfach, Montag war die Eröffnung der Friseurläden und ich hatte mein Atelier offen. Und man kann auch wunderbar Termine bei mir bekommen unter atelier .com. Einfach eine E-Mail hinschreiben, dann ähm, weiß man, wie es funktioniert.
0: Und du kannst die E-Mails noch checken? Also ja, der ja, doch, doch, <lacht> das,
1: das mache ich zweimal am Tag, genau. Das ja, ich, mega, Ja, das, das ist doch toll. Ja, das ist eine schöne Kombination. Also ja. ich kann halt mein Fachwissen von Modenschauen, von großen Shootings, wo auch ähm, Haarfarben oder Haarschnitte gemacht werden. Perfekt auch in der Beratung, so dass jeder seinen eigenen Style bekommt. Es geht ja nicht wirklich um Trends, sondern es geht um den eigenen Stil, den eigenen Haarschnitt. Vielleicht auch, wenn Menschen von weiter her kommen, geht es darum, dass sie keinen Friseur finden, der die Haarfarbe so perfekt macht wie bei dir, dass sie halt nicht in der Metropole sind. Und so kann ich dann mein Fachwissen eins zu eins umsetzen, ganz individuell auf jede Person zugeschnitten, dass das Ganze wirklich einen Unterschied macht.
0: Toll. Und Boris, wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Ja. Ich muss ja an der Stelle sagen, du bist ja unser erster Mann, oh. der hier bei mir zu Gast ist. Also ich freue mich natürlich äh, sehr, sehr, sehr. Und wir ähm, wollen von all unseren Gästen, mhm. ähm, deren, ich weiß, da gibt es wahrscheinlich viele, aber gibt es so vielleicht einen persönlichen Beauty-Tipp, wo du sagst, für unsere Hörerinnen, sind ja hauptsächlich Hörerinnen, yep. ähm, dass du sagst, okay, also damit bin ich bisher immer gut gefahren oder das kann ich jedem empfehlen, ob es jetzt Haare oder Make-up ist, gibt es irgendwas was du in die Welt jetzt hier bei uns hinaustragen
1: kannst. <lacht> also was mir in der letzten Zeit sehr, sehr viel auffällt, weil ich eben auch ähm, viel Kontakt habe mit Endverbrauchern, also mit den Menschen von zu Hause, dass viele das Problem haben, in diesem ganzen Dschungel sich nicht auszukennen. Und deswegen wahnsinnig viele Produkte verwenden. Und ich habe so eine Ermüdung der Haut, habe ich jetzt oft als Reaktion von, ich muss das machen. Ich brauche einen Primer, ich brauche ein äh, Serum, ich brauche eine Ampulle, ich brauche eine Creme, ich brauche... Lieber etwas downsizen, nicht 50 Beauty-Produkte, sondern sich ganz schön auszusuchen, was nehme ich, was für Inhaltsstoffe sind drin. Ich brauche keine Silikon, ich brauche keine Parabene, ich brauche ganz viele Inhaltsstoffe, braucht die Haut gar nicht, sondern sich darauf zu besinnen, dass die Haut auch von alleine ganz gut sich erneuert, dass da was da ist, was die Zelle auch frisch hält und das kann ich natürlich durch die Ernährung ankurbeln, durch genug Wasser trinken, was wir jetzt tausend und abertausende Mal gehört haben, aber das sind schon Indikatoren, wo ich vielleicht auch mit meiner Pflege anders eingreifen kann, sondern viele heben ja das Ganze aus, dieses ganze Mechanismus, dass eine Haut sich erneuert, in dem Sinne, dass sie wahnsinnig viel peelen, dann machen sie noch ähm, säurepeeling, noch ein enzympeeling, noch ein noch ein ähm, ja ja noch mechanisches übrig. peeling und dann eben viele Schichten an 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 Pflegeprodukte drauf. Lieber wirklich die Hälfte reicht, würde ich sagen. Wir brauchen auch nicht den ganzen F säure- und Fettschutzmantel der Haut frühs und abends runternehmen, sondern dass wir haben ja einen säure- und Fettschutzmantel da, dass er von von äh, von Umwelteinflüssen ähm, geschützt wird, dass eine UV-Strahlung nicht direkt in die Haut reingeht. Wenn ich mir das eben permanent wegnehme, und das mache ich 30, 40, 50 Jahre, mhm. zweimal am Tag, was soll denn die Haut da denken? So, das heißt, krass, dann produziert ja. sie, dann macht sie, dann schränkt sie sich an. Oder es passiert eins, sie hört auf und wird langsamer. Mhm. Und dann machst du ja noch mal mehr, weil du denkst, jetzt brauche ich noch, jetzt bin ich alt, jetzt brauche ich noch das Anti-Age-Radikal-Serum. <lacht> auch noch drauf. Auch noch drauf. Man kann eine Ampullenkur machen, mhm. super. Man kann, äh, mittlerweile kann man ganz genau auch. Ähm, angeben, wenn man Pflegeprodukt sucht, ob man ähm, Silikone drin haben möchte. Da kann man einfach den Filter, wenn man die Homepage aufmacht, auch bei Rossmann zum Beispiel, kann man genau eingeben, Mikroplastik will ich nicht, ich möchte kein Silikon in meiner Creme haben. Und dann wird einem eben angezeigt, je nachdem, was man in dem Filter angeklickt hat, was dann noch übrig bleibt. Und mhm. das ist immer ganz erschreckend, weil dann auf einmal 90% <lacht> weggeht.
0: Ich
1: ähm, und dann kann man einfach auch sehen, okay, die Haut braucht kein Silikon was wird nicht verwenden, das schwimmt oben drauf und verhindert eigentlich, dass äh, Pflegestoffe in die Haut kommen. Und sowas ist einfach wichtig zu wissen, um zu schauen, was möchte ich meiner Haut antun mhm. und es gibt auch Pfle äh, Gesichtsreinigung, die nicht den ganzen Säurenfettschutzmantel wegnimmt, sondern das schön ähm, balanciert, dass das was weggenommen wird, weggenommen, also nicht 100 sondern so, dass die Haut sich immer wieder selbst schön regenerieren kann. Und dann kann ich eben so kleine Motoren einsetzen. Ich brauche mal einen Push, um brighter, um strahlender zu sein. Dann nehme ich halt abends die, die Maske oder die, die Ampulle. Und ähm, Sonnenschutz ist ein Riesenthema dazu auch, weil das ist natürlich ein großer Faktor von Hautalterung. Das heißt, wenn ich früh anfange mit Sonnenschutz, weil man merkt erst 10, 15, 20 Jahre später, ob man viel in der Sonne war. <lacht> Dann kriegt man so, kleine Punkte werden zu Altersflecken, ja. kleine Sommersprossen werden zu großen Flecken. Also das ist halt da klar, in den 80er, 90 er war Sonnenbaden haben wir noch einen Booster drauf gemacht. Was hat man sich in
0: die Sonne geballert. oder? <lacht> ja. In die Mittagssonne. Und immer,
1: <lacht> natürlich. Und dann gab es dann noch schön so, so eine bräune Intensivierungscreme-Sonne. Ja. Also ich was. gemacht
0: habe, ja, ich hab Olivenöl auf meine Haut geschnitten. Das ist ja nicht ohne das Problem. Ja, aber ohne alles ah, ohne alles. Schmerz, ohne alles. Okay. Von mich hin wie so nie. Hättest du
1: Sonnenblumenöl <lacht> drauf machen müssen, weil das kann man noch ähm, ultra hoch erhitzen.
0: Oh. <lacht> Da wäre ich richtig geputzelt. Ja. Das ist
1: nusprig geworden.
0: <lacht> du, ich ich überlege gerade, also weniger ist so ein bisschen mehr, habe ich daraus gehört. Ich habe gerade überlegt, nein, nein, was. Ich mein...
1: glaube, muss gar nicht gezielt sich mit seiner. Wenn, man, wenn ich merke, oh, ich habe ölige Haut, vielleicht ist meine, meine Reinigung nicht das Richtige. Mhm. Oh, oder ich habe ich habe ähm, Mischhaut, dann schaue ich natürlich, wenn ich eine Rich Cream nehme für. Also die meisten. Nehmen ja lieber eine Anti-Aging-Creme auch schon mit 25, obwohl das der Haut braucht ab 35 oder 40. Und ich weiß dann auch nicht, was die Menschen machen, die dann schon mit 25 eine Creme... Ja, Anti, das super Anti-Aging. <lacht> super Anti-Aging. -Anti <lacht> Anti -Anti oder for really old people. Und das einfach zu gucken, einfach mal wieder zu überprüfen, sich hinzusetzen, was habe ich? Warum nehme ich das überhaupt? Mhm. Und mal drauf zu schauen, hey, das soll meine Haut beruhigen, steht zum Beispiel auf der Macht das überhaupt meine Creme? Oder das klärt den Hautton oder das macht die poren kleiner überprüf einfach mal zu Hause stimmt das was da drauf steht macht das Produkt das für was ähm, es für steht. was ich gekauft oder mhm. für was es steht und ähm, auch mal auszusortieren mal, mal so, okay, das begleitet mich jetzt schon 10 Jahre 15 Jahre da gibt es sicherlich in der Forschung neuere Sachen cleanere Sachen saubere Sachen vielleicht auch eine vegane creme. Es ist ein großer Trend gerade, auch schauen, was gut ist, was nicht gut ist. Es gibt viele Sachen, die einfach so rausgeworfen werden, wo nicht viel Forschung dahinter ist. Aber schauen einfach lieber eine kleine Manufaktur, wo ich weiß, da ist Forschung dahinter. Da sitzen wirklich vielleicht auch in Deutschland ein, ein paar Chemiker dran und wo ich nachvollziehen kann, wo kommt es her, was ist drin und was tut es für meine Haut. Das ist, glaube ich, ein neues Bewusstsein auch, was wir momentan haben, dass wir sagen, wir achten auf Verpackungen, wir achten auf Inhaltsstoffe. Absolut. Wir wurden auch lange von der Industrie einfach auch ein bisschen veräppelt, weil man alles, weil wir viel Wirkung wollten und mhm. uns nicht darum gekümmert haben, wie kommt das,
0: das zustande? Das ist ja auch gut. Ne? Richtig. Total. Und sag mal, Boris, ähm, mein Mann ist da, glaube ich, ganz weit vorne. <lacht> ähm, der kriegt sich ja einmal die Woche ein. Gibt es auch bei Männern, Trends oder findest du, hat sich das Männerbewusstsein in Sachen Kosmetik, Pflege so ein bisschen geändert? Also außer vielleicht bei meinem Mann. <lacht> also
1: ich, ich glaube, dein, dein Mann liegt ähm, schon ziemlich weit vorne mit einmal die Woche eincremen. <lacht> ähm, ich denke mir, haben die, die, die jungen Männer bis 30, 35, 40, die, haben, die wissen, was eine Augencreme ist, die wissen, was ein Deo ist, die rasieren sich, die haben einen Trockenschneider, die machen vielleicht auch mal ein Peeling, wenn, wenn dann mit Essen. Dann ist aber schon. Dann ist da schon dann sind wir schon sehr vorne. weit vorne. Die klauen vielleicht auch mal eine Ampulle von, 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 der, von der Freundin oder von, von der Ehefrau.
0: Felix hat mal zu mir gesagt, er hätte meine äh, sehr teure Gesichtscreme für seine äh, Füße genommen, also für die Hornhaut.
1: Mhm. Und
0: das habe ich ihm tatsächlich kurzzeitig geglaubt und es war ein kleiner Ehekrieg. Und danach <lacht> hat er gesagt, <sich> das wäre ein Scherz <lacht> gewesen. <lacht> das ist zum Thema Ampullen klauen? <lacht>
1: Ja, also ähm, ich denke, da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben, aber in eine Augenbraue sich vielleicht nicht Bogen zu zupfen, sondern sauber zu machen, Nasenhaare ähm, vielleicht zu trimmen, im besten Fall rauszureißen. <lacht> ähm, Haare in den Ohren, die wachsen dann auch so mit 35, 40, die kann man vielleicht auch äh, <lacht> wegmachen. Ähm, aber gibt, eine Männerhaut gibt,
0: ist tatsächlich nicht so empfindlich wie eine Frauenhaut, oder?
1: Die haben halt ein anderes Bindegewebe mhm. und dadurch... Scheint es, ähm, ich glaube einfach, dass auch der Fokus, den Frauen auf äh, das, was Frauen im Spiegel sehen und das, was Männer im Spiegel sehen, ist was komplett anderes. Männer stellen sich ähm, einfach gerade vom Spiegel und sagen: gut, schaut's aus. Die Frau würde sich nur auf die Seite drehen und gucken, ob da ein Bauch wäre. Wenn das ein Mann machen würde, würde sagen: oh ja, da ist auch gut was drauf. Also, äh, Frauen sind da auch wesentlich detaillierter, weil sie sich schon viel länger ähm, im Spiegel anschauen und viel detaillierter eben mit Schminken, mit Haaren, mit. Make-up, ähm, ein ganz anderes Bewusstsein für ihr Äußeres auch haben. Weil wie viele Männer benutzen eine Bodylotion, wie viel Prozent der Frauen benutzen eine Bodylotion. Also das, das, stimmt, ist, tatsächlich. das heißt und
0: eine straffende Bodylotion <lacht> mit
1: Aloe Vera <lacht> und genau. Urea. <lacht>
0: <lacht> Mindestens.
1: Ja. Und also, wenn du jeden Tag deinen Körper eincremst, hast du ja ein ganz anderes Verhältnis auch zu deinem Körper, als wenn, ich, wenn wenn das halt beim Duschen, Chuck, schön Dank, noch ein Deo irgendwie drauf und ähm, rein in die Klamotte. Ja, wenn du dann anfängst, noch deine Nägel zu maniküren und dann die Fußnägel noch einen Nagellack drauf zu machen, das sind, glaube ich, so Gegenden, wo Männer... Ähm,
0: Gar nicht so hingucken. Zumindest <lacht> <lacht> so, nicht so oft. Also also, es, ist schon, es ist schon Arbeit, wenn man überlegt, was wir Mädels da immer äh, mit uns so machen. Friseur, Nägel, Pediküre, äh, hier, äh, Waxing, keine Ahnung, Augenbrauenlifting, ja. was es alles gibt. Also, äh, wenn man das mal zusammenrechnet, es ist viel Lebenszeit. So muss man das
1: ja, Deswegen denke ich, so komprimiert wie möglich, alles auf einmal ja, äh, genau. gleichzeitig zu machen. Das finde ich äh, das in der Relation. Mal. Ich habe
0: mal gehört, dass J.Lo, die legt sich einfach ins Bett und schläft und sagt nebenbei, Macht. Und dann manikön die die Nägel, die Füße, die machen Schlafen. alles und sie Ach. schläft einfach und dann wacht sie auf und alles ist total geil. Und sie cremt hast sich dann. Wo hast du das denn gelesen? gelesen. <lacht> und angeblich cremt sie sich nur mit Augencreme ein. Weil Augencreme, die Intensität ist. Ich liebe
1: creme Augencreme, ist. weil ich ich. ich
0: Aber ich, überall meine
1: ich. Ja, also ich, also ich, ich, ich creme mich im ganzen Gesicht damit Ich Ach, ja. guck mal, du
0: bist ja fast wie J-Lo.
1: <lacht> oh, wow. <lacht> Ja, also Augencreme ist, 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 ist natürlich auch die teuerste Creme. Ja. Sind ähm, hohe, also, ja, eine Augencreme sind keine Kriechstoffe drin. Die hat hohe, hohe Inhaltsstoffe von den einzelnen Wirkstoffen mit dabei. Ähm, ja, also, die funktioniert überall gut. Bloß bei Augencremes, finde ich, ähm, kann man wirklich nochmal eine Schippe in der Forschung drauflegen, weil alle, die so ab 30, 40, die haben alle, alle straffe Haut, bloß die. In Säcke, da Säcke darunter, ist es ein bisschen <lacht> schrumpelig. Und alles andere, alles, andere kriegst du, alles andere kriegst du glatt, nur unter den Augen. Das Funktioniert es nicht. Da siehst du wirklich, entweder musst du musst es wegschneiden, finde ich furchtbar, weil dann mhm. sieht, sieht man auch so bei 70-, 80-Jährigen, die zwei, dreimal so ein Augenlifting gemacht haben, die kriegen so runde, spannungslose Augen. Und ähm, das ja, finde ich, muss das find, musst du mal schauen, mhm. in, wenn, wo du weißt, so... Mhm. so, so hm? Du musst immer die Augen angucken. Wenn die viel gemacht haben, ja. dann werden die Augen leicht rund und die Spannkraft geht so ein bisschen weg. Und das ist, wenn du eben nicht irgendwas gemacht hast an den Augen, ähm, sch schaut es halt... ja, Guck mal, Das ich sind die besser. Tricks,
0: wieder, die der Boris weiß.
1: weiß. Ja, ich hätte gerne noch ein paar wirkliche Tricks für... Für, für unter die Augen, mhm. weil da kann man relativ wenig machen, da kann man nicht lesen, da kann man nicht äh, nicht unterspritzen, sondern das ist immer die Haut, die, die halt einfach am, am, am sch schrumpeligsten ja. wird. Das ist wie
0: leider. es ist, Moritz, du kannst es einfach sagen. <lacht> ja, aber
1: das, das heißt, ich sage ja immer eine bewegte Augenpartie. Oh, das ja? ist aber sehr charmant. Also, ja, ich kann ja nicht sagen, die Falte da unten drunter da, oder der sagt. <lacht> <lacht> das finde ich also eine bewegte Augenpartie. Es wird halt nur immer schwierig, wenn die Augenpartie nicht zum Rest vom Gesicht äh, passt. Wenn mhm. alles straff ist und die Augen am schrumpeligsten. Das, das schaut ja immer ja. Ähm, komisch Aber aus. Aber du
0: bist auf jeden Fall ja einer, also wenn es einer wegzaubern kann, dann ja du. Kann man denn sagen, Boris, gibt es für den Sommer jetzt den Sommertrend in Sachen Make-up und einmal Haare? Also Oder, oder wenn es zwei sind, auch gerne zwei. Also gibt es also irgendwas, was man diesen Sommer auf jeden Fall... Haben sollte.
1: Ich bin ein. Bei den Haarfarben bin ich ein Rie riesen Fan von Ansatz, ein bisschen dunkler und heller in den Spitzen. Das ist hm. ein Klassiker, der kann jede Frau tragen, das macht jede Frau frischer, weicher, jünger. Ob es eine 70-Jährige ist oder eine 20-Jährige, das schaut einfach gut aus. Die Ansätze, die rauswachsen sind, äh, kann man leicht, äh, leicht rauswachsen lassen. Man kriegt nicht gleich einen Ansatz. Corona-tauglich. <lacht> Absolut Corona-tauglich. Und äh, man kann auch dadurch die Haare ziemlich gut schonen, Das heißt, man pinselt oben nur die Ansätze alle sechs, acht, zehn Wochen ein und muss nicht immer die Haare strähnen und strähnen mhm. und strähnen, denn durch viel Strähnen ähm, strähnt man ein Haar ja öfters als mhm. einmal. Einmal färben und ein gestrehntes Haar wird zwischen sieben und acht Mal gestrehnt. Das heißt, mhm. irgendwann verabschiedet sich das Haar in den Spitzen mhm. und bricht ab. Mhm. Und dann hat man unten nur noch 20 Prozent in den Längen und Spitzen und ähm, das schaut natürlich immer gruselig aus. Das wollen dann die meisten mit ein paar Extensions wieder ausgleichen. Ich finde, man kann eine gute Haarqualität, Es dauert ein bisschen mit der richtigen Farbe und mit dem richtigen Schnitt mhm. wunderbar selber auch kreieren. Da brauche ich die richtigen Pflegeprodukte dazu, dann funktioniert das. Super. Ähm, das ist so mein, mein Trend für, für Sommer 2020, eben auch ein bisschen zurück zur Natürlichkeit. Oder halt einfach den Look, den jeder Einzelne möchte. Also zurück zu seinem eigenen Look, mehr Individualität für jeden Einzelnen. Das heißt, dass wir weg vom Trend gehen, was ja die letzten Jahre auch auf Social Media, was wir gesehen haben, sind 50.000 Trends, mhm. ähm, je nachdem wen du folgst. Ähm
0: ja, ist das gerade Trend?
1: <lacht> genau. Und äh, im Sachen Make-up bin ich wirklich ähm, ein riesen Fan von wenig Make-up momentan. Mhm. Die Augen betonen, durch die Masken ähm, verschmiert sowieso. Also Lippenstift ist zweitrangig. Da
0: ärgere ich mich jedes Mal. machst du dir irgendwie die Lippen und dann ziehst du die Maske <lacht> auf und denkst, eigentlich völliger Quatsch. Die Maske ist eingesaut, du siehst danach irgendwie... Vor allem roter Lippenstift kannst du ja gar nicht vertragen. Doch, doch,
1: doch, das funktioniert ja. schon. Du musst halt die, die Superstays nehmen, die 24 Stunden halten, die nicht abfärben.
0: Und das geht dann trotz äh, hier Masken ja, klar. Zeit? Wirklich? Ja. Also die sind knutschtauglich.
1: Die oh, sind knutschessen, flirttauglich, wow. ähm, äh, maskentauglich. Aha. Genau, das würde ich... Na, für, die, für die Lippen kann man wunderbar eben halt diese langanhaltenden nehmen. Was ich schlimm finde, sind diese Make-up-verschmierten Masken... Ähm, die halt, wo einfach, äh, unter der Maske wird's feucht, unter der Maske wird's doch doch ein Atem wird's einfach, da löst sich alles auf, das heißt, gehen wir auf tolle Augenbrauen, auf wahnsinnig schöne Wimpern, mhm. ähm, Schimmer-Make-up auf den Augen oder auch eben Neonfarben, was als Trendfarben sind, alle kräftigen Neonfarben, also alles, was leuchtet, ob es Neonblau, Neongelb, Neongrün, die drei Farben, dies ist schon, was man machen kann, ich würde es immer klein anwenden für den Alltag. Zum Beispiel im inneren Augenwinkel kann man Neonfarben sehr schön ziehen. Als Eyeliner funktioniert das sehr gut oder auch leicht ausschattiert aufs bewegliche Lid. Mhm. Ähm, ist jetzt aber auch so ein Neon für alle Altersklassen, würde ich sagen. Nein, Neon-Lidschatten ist gut für Menschen, die einen coolen Style haben, die auffallen wollen, die outgoing sind, die das auch in ihrer Klamotte mit den Fingernägeln und den Accessoires toll kombinieren können. Das ist jetzt nichts für jemanden, der auf Natürlichkeit steht oder ähm, besonders jugendlich ausschauen möchte, ist Neon nicht eine Farbe, die ich empfehlen würde.
0: Mhm. Und äh, apropos Natürlichkeit, was ja viele, glaube ich, gar nicht wissen, äh, Boris, du kommst ja ursprünglich aus dem Allgäu. Ja. Das ich, ich bin ja auch ein absoluter Naturmensch. Kannst du da so ein bisschen, hast du so ein bisschen Dialekt von da unten eigentlich? Äh, ich bin ja Hesse, gell? ich kann Hessisch <lacht> ja? <lacht>
1: Ich habe ähm, ganz lange an meiner, an meiner Aussprache ähm, geübt. Ich, ja, ich bin ja dann ins Fernsehen gekommen. Ich war bei Germany's Next Topmodel ja, klar, und viel ja. Werbung gemacht oder halt auch Tutorials. Und da war es mir wichtig, ähm, ein sauberes Deutsch zu sprechen. Und da habe ich ähm, jeden einzelnen Buchstaben nochmal ähm, angefasst, weil das wird mhm. ja im Großhirn, wird ja die Sprache im ersten bis dritten Lebensjahr gebildet. Und dann habe ich sowas wie eine Spr deutsche Sprachschule gemacht, damit ich einigermaßen, Deutsch ähm, eine deutsche Aussprache habe nicht alles bayerisch, also ich bin bayerisch schwäbischer Allgäuer also ich habe dreimal <lacht> oh. wirklich den Jackpot ge geknackt aber
0: wie klingt es dann sag mal was
1: ich kriege das ehrlich gesagt nicht mehr wirklich, wirklich hin nicht mehr. Nein, das, wenn 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 du das lernst wenn du eine Sprache neu lernst kannst du den Dialekt rausnehmen
0: und du kannst ihn auch nicht noch. Das mal wird schon, wenn
1: ich mit meiner Schwester telefoniere oder mit meinem Vater, da kommt dann schon so ein bisschen was raus. Aber jetzt du sprichst du auch fast ein gutes Hochdeutsch. Fast! Aber
0: ich kann es ja so immer auspacken. gell? Das kann Da ich musst nicht. Du einfach hinten die Endung mitlassen. Ja,
1: klar. Also, was ich gut kann, ist, wenn ich, wenn ich in einem anderen Bundesland bin mhm. und die haben einen argen Dialekt am Set dann habe ich den zum Abend auch so ein paar Wörter mit drin. Also ich, ich bin eher ein Chamäleon, der sich angleichen kann an, an Sprache, als ah. dass ich meine meine eigene Sprachkenntnisse aus dem Allgäu weiterverbreite.
0: verbreite. <lacht> ist ja auch eine Kunst. Und sag mal, ich meine, du bist, hast du eben auch schon gesagt, ja an allen möglichen Sets, du bist in der weiten Welt unterwegs. Wie sehr brauchst du manchmal auch vielleicht so diesen Ausgleich, dass du mal sagst, oh, so ein Besuch zurück in die Natur, mal so wieder in die Heimat, das tut unfassbar gut.
1: Also ich bin durch meinen Hund viel unterwegs, viel draußen, viel an der Natur. Das Allgäu vermisse ich jetzt nicht tierisch. Ich denke, da wo ich bin, bin ich zu Hause und dann nutze ich natürlich meine Umgebung, um meinen Ausgleich zu schaffen. Das mache ich jetzt nicht landkreisabhängig, weil so ein Sandstrand mit mit warmen, mit lauwarmem Wasser, mit Sand zwischen den Zehen ist für mich wesentlich attraktiver, muss ich ehrlich sagen, bei warmen Temperaturen, also nicht bei, nicht bei 21 Grad und 11 Grad Wassertemperatur auf irgendeiner deutschen Insel, sondern pflegte 28, 32 Grad mit einer tollen Erfrischung, ähm, ins, ins, also bei 22, 24 Grad, mhm. das Wasser ist dann schon 10 Grad kühler, das reicht mir der Unterschied. Ja,
0: kann kann man es aushalten. <lacht> ja, auf jeden Fall
1: wird bloß dieses Jahr nichts.
0: Nee, dieses Jahr wird es nichts. Hast du irgendwas geplant?
1: Ähm, wenn spontan,
0: mhm.
1: aber ich plane eigentlich seit Anfang des Jahres irgend, also Urlaub nenne ich das schon gar nicht, sondern irgendein Zeitfenster, wo ich mit gutem Gewissen ähm, meine, freien meine freien Tage vielleicht ähm, verbringen kann. Ich möchte nicht fliegen, ich möchte äh, nicht wirklich mit tausend Leuten an einem Spot sein. Hm. Und das, ja, das wird schon schwierig und mhm. Klar, und doch, dass mein Atelier so toll läuft, ist es natürlich auch sehr begrenzt und ich möchte ja. lieber lieber mein, mein, mein Atelier aufbauen und meine Fähigkeiten den Menschen zur Verfügung stellen, als jetzt zu sagen, ich muss jetzt drei Wochen Urlaub machen, was ja momentan finde ich das schwierig.
0: Hm. Ja. Und du hast ja gerade auch gesagt, wo ist dein Atelier und äh, du gibst ja Workshops, du hast auch ja ein ganz tolles Buch. Wie hast du das erlebt, ähm, zum Beispiel, wenn eine Frau zu dir kommt und vielleicht nicht happy ist und, und von dir dann Tipps kriegt, wie man sich vielleicht ja, verschönert oder so, dass man in den Spiegel schaut und sagt, oh, jetzt bin ich wieder happy. Das hat ja auch ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Ähm, also da hast du ja auch eine ganz große Rolle am Ende. Da geht es ja nicht, ich sage jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, nur ums Schminken oder Stylen, sondern das hat ja... Auch viel mehr tiefer, ne? Also was ich
1: erlebe im Atelier sind wirklich atemberaubende Reaktionen, wo es mir wirklich fast die Schuhe auszieht. Wo ich sage so, das kann jetzt. Da kommt eine 50-60-jährige Frau, die hat sich noch nie so im Spiegel gesehen. Die steht davor und kriegt ihren Mund nicht mehr zu. Und nach, nach einer halben Minute frage ich so, ähm, hat, was ist los? Ähm, hat sie die Sprache verschlagen? Die schaut mich an, so ich habe, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und für mich ist das, ich probiere natürlich die beste Leistung von mir abzufordern, die schönsten Ergebnisse zu machen, das Schönste zu kreieren und vor allem wichtig ist, den Menschen zuzuhören. Wer kommt da, sich mit auseinanderzusetzen? Was sind für Bedürfnisse da? Was sind für Wünsche da? Was ist das, äh, mit was ist die Kundin unzufrieden? Und dann wirklich darauf auch einzugehen. Da geht es nicht darum, dass ich mich verwir verwirklichen muss, sondern die Menschen da abzuholen, woher er kommt und einfach mal die Haare anzuschauen. Ich kenne zum Beispiel auch die Haare eine ganze Zeit lang am Anfang Aha. und nehme den Eindruck, was macht das Haar, was kann das Haar, ist das gut gemacht vorher, ist der Schnitt gut, ist die Farbe gut? Oder wo würde ich da ansetzen? Und ich gehe da eigentlich immer ran: so, okay, das gefällt mir nicht, da das nicht und das verändere ich dann in meinem Kopf so, dass ich ein schönes Endergebnis bekomme und setze dann die Farbe. Also gestern habe ich ein Clearing gemacht von der Kundin. Was Clearing? Clearing ist, wenn jemand, na, scha schaue ich durch die Haare, da waren von der letzte Friseur, der das gemacht hat, so 13 Punkte von Strähnen. 13 Punkte. Und dann war da noch so ein paar schäckig dunkle und dann habe ich das Haar hochgehalten. Das war dann wirklich, ah, oh, bei wie viel Friseuren warst du? <lacht> wenn ich alle zwei Zentimeter war eine andere Farbe, wo hat jeder geraten hatte, jeder Friseur, was könnte es denn für eine Farbe sein? Und das ist halt, wo ich sage, so, das ist das Schlimmste, was man machen kann, eine schreckige Farbe auf dem Kopf zu haben, weil du verpulverst ja ungemein an Ausstrahlung, 2. an Turn, an das Augenweiß funktioniert anders, wenn eine Haarfarbe unschreckig ist. Ist das so? Ja, also umso klarer alles ist, deswegen machen wir auch Make-up auf, mhm. auf die Haut, weil wir unterschiedliche ha Hautfarben, Tonalität, ein bisschen röter, ein bisschen, bisschen blauer, große Poren, kleine Poren. Und dann machen wir Make-up drauf, dann wird dann eine Farbe, dann haben wir Lippenfarbe und eigene Augenfarbe im Fokus. Das Augenweiß kann dadurch besser funktionieren. Und Augenweiß und schwarze Mascara ist der größte Kontrast im Gesicht, was wir haben können, schwarz und weiß nebeneinander. Mhm. Macht natürlich auch ein Augenweiß weißer. Deswegen poche ich doch immer drauf, um Tuscht eure Ansätze und nicht die Längen und Spitzen. 20 Mal auf die Ansätze, dreimal in die Längen und Spitzen. Weil Ansatz heißt, du ziehst mit der Mascara einen kleinen Eyeliner, einen feinen Eyeliner. Also die Wimpern gehen ja nicht in einer Reihe ja. raus, sondern die sitzen ja übereinander, nebeneinander. Und wenn du da mit dem Mascara-Bürstchen rankommst und da diese kleinen, äh, kleine Punkte zwischen die Wimpern setzt, hast du ja so wie einen kleinen Eyeliner. Mhm. Und dadurch kriege ich Schärfe aufs Auge. Dadurch wird Augenweiß weißer. Und das kann. Also, wie kriege ich ein weißer? Das kriege ich mit, ne, mit einem gleichmäßigen Teint und mit Mascara direkt am Wimpernkranz habe ich den größten, möglichsten Effekt, den Fokus auf die Augen zu legen. Da brauche ich keinen Lidschatten, da brauche ich gar nichts. Drei Tupfer Foundation, Mascara und dann habe ich einen mega Effekt schon. Und ich sage immer, lieber eine Sache richtig machen, als 15 Sachen nur zu 20 oder 30 Prozent. Also keiner macht 100 Prozent Foundation, keiner macht 100 Prozent einen Eyeliner, dann bist du bei 40, 50, 60 Prozent von Perfektion. Foundation bist du bei, wenn du gut bist, bei 70, 80, der Rest machen Filter. Dann mach da mal die Quersumme da durch, dann bist du irgendwann mal bei wenn du gut bist bei 45% bei Make-up, was dir das bringt, anstatt einmal einen perfekten Mund zu machen, bin ich schon bei 100%. Mhm. Also lieber eine, zwei Sachen wirklich gut machen, als 15 Sachen oder fünf oder sechs Sachen halbherzig und ohne wirklichen Effekt.
0: Man hört die Leidenschaft
1: oh, ja. ja, ich, ich probiere das natürlich immer wieder auch zu erzählen, wie wichtig es ist, lieber einzelne Sachen gut zu machen, mhm. als, man kennt das selber, man steht vor so einer Theke, die ist mittlerweile 10 Meter lang, 2 Meter hoch, wow, da brauche ich eine gute Beratung, da brauche ich jemanden, der mich, der sagt, dieses Produkt ist gut und die Technik ist aber viel, viel wichtiger dahinter und ich mache, ich habe jetzt nächste Woche einen Workshop mit einer Dame, die hat, die hat keinen Bock auf Make-up, sondern die macht immer nur einen Mund und dann habe mhm. ich gesagt, okay, gut, machen wir, machen wir zwei Stunden gehen meine Workshops, ähm, eine Person immer und dann machen wir nur einen Mund-Workshop, das heißt zwei Stunden Mund, wir nehmen uns einen schwarzen Kajal und malen mit, also es geht nicht darum, dass schwarze Lippenstift ich
0: dachte, jetzt sexy ich ist. Es geht nur darum, ha.
1: schwarz ist der größte Kontrast zur Haut, schwarz kann ich besser korrigieren, schwarz kann ich besser die Form definieren und wenn mein Auge lernt das erst mit der Zeitschärfe, es lernt mein Auge lernt Form, weil damit hab ich, haben sich die meisten noch gar nicht wirklich beschäftigt und wenn du dann vor dem Spiegel sitzt mit diesem schwarzen Kajal, siehst du erstmal, was du mit einem Lip -Liner überhaupt malst mhm. und dann verändert sich das Denken und das Sehen, so, dass du einfach mit einem Nude Lip Liner oder mit dem Nude Lippenstift auch eine scharfe Linie machen kannst, was du vorher aber gar nicht gesehen hast oder nicht die Chance gehabt hast zu sehen und das ist das, was an, an sich wirklich Freude und Spaß bringt was danach, da gehen so tausend so Lichter auf sobald die Form stimmt von, von dem Lippenstift, ist die Farbe zweitrangig, gut auftragen gleichmäßig auftragen dann funktionieren die meisten Sachen schon sehr
0: gut. Mhm. Und äh Boris, vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, aber ich behaupte jetzt, als du über die Augen gesprochen hast oder über den Mund, da hast du immer einmal genau bei mir geguckt. Hast du so einen so Überprüfungsblick, wenn du Leute siehst? Also guckst du dann, hat die jetzt da mit der Mascara einen Ansatz gemacht <lacht> oder hat die überhaupt also, einen es mit ist für Kleiner? Es
1: ist für mich natürlich einfach, diese Sachen. Ich habe gesehen. Für mich ist es relativ einfach, mit meinen ja. Gedanken diese Wimpern durchzugehen auf die Augen als Lidschatten. Aber ich habe dich jetzt hier sitzen, das ist so viel einfacher für mich. So okay, das sind die, das Wimpern sind wichtig, die Augenbrauen definieren. Zack, das ist ein Gesicht, wo ich mich immer entlang hang hangeln kann. Aber einen wirklichen Überprüfungsblick habe ich nicht wirklich. Also ich kann gut ausschalten, wenn mich Menschen fragen. Äh, Probiere ich äh, ehrlich zu antworten. Aber ähm, ungefragt werde ich jetzt nicht sagen, boah, <lacht> Frau Knäble, das da könnten Sie aber noch Schicht drauflegen.
0: Oh, da war aber das Schwäbische <lacht> Neu, das, gerade. Da waren
1: gerade äh, Freunde aus ähm, irgendwo da unten, aus Stuttgarter Gegend, ähm, das habe ich da mitgenommen. Das ist nicht wirklich algorisch also, gewesen. Okay, Tut mir leid. ein bisschen wusste, schwäbisch war Ja, oder? ein bisschen schwäbisch. <lacht> Sehr gut. Das, da rutscht die Stimme so nach hinten runter. Aber das ist wirklich aber
0: schwäbisch. Schwänze. aber Du schwätzt <lacht> ja. Sehr schön. Boris, beim Beauty-Podcast geht es natürlich auch ums Thema Ernährung, Fitness, Sport, Lifestyle. Um, the good things in life. Kochst ja. du gerne?
1: Ich koche wahnsinnig gerne.
0: Was gibt es dann? Deftig, süß, Also ist alles gesund.
1: Soul, Soul gibt es bei mir. Oh,
0: Soul Food! Sag mal dein Lieblingsrezept.
1: Ich mache momentan gerne Fischpasta, Steinbuttpasta mit selber gemachten Tagliatelle. Das ist aber die große Kunst.
0: Also Nudeln selber machen, das geht relativ, das ist, das, ist, das ist
1: Ei, Mehl, ein bisschen Salz, das ist eine Nudel. Hast also, eine Nudelmaschine? Ja, Nudelmaschine, 50 Mal musst du es durch, Nudeln, ja, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, ist es relativ, also es ist nicht viel. Ne? Aber also, es ist ein Riesenunterschied. Es ist, ist ein bisschen weniger wie ein Pfannkuchen. Guck mal, ich sag, wir kriegen das noch hin mit dem Milch noch dazu und Zucker, also dann mache ich immer halb, halb gekocht und dann mache ich so ein also rohe Tomaten mache ich drüber mm. und Parmesan und also einfach so ein bisschen Zwiebeln äh, kochen mit, äh, mit Weißweinreduktion und Zitrone dazu, also einfach wow. das ist so so eine sommerfrische Küche in Hamburg hat mir jetzt so bescheidenes Wetter, ich kann mich so drüber aufregen. Verrückt
0: in Hamburg. <lacht>
1: Oh, das ist so eine herbe Enttäuschung. 11 Grad teilweise tagsüber. Mensch, Arbeit.
0: und dann noch Regen. Dann,
1: dann telefoniere ich mit Freunden aus München, 28. Und ich mir jedes Mal, <lacht> ja, letztes Jahr was andersrum erinnern die mich immer. Aber das, das ärgert mich schon tierisch. Bolognese, sizilianische Bolognese mit Kardamom, mit Zimt, oh, mit... halt ähm, Also richtig, mit ähm, Zimt, genau, es kommt da rein. Ka kommt da rein? Zimt Kardamom, Pfeffer, ähm, also gemörserter Pfeffer, dann machen wir rein. Ähm, sonnt, sonnt, sonnt getrocknete Tomaten... Also wirklich lecker und wir haben, ich habe da, wo ich wohne, einen Bauernhof nebendran, die schlachten alle zwei Wochen und da hole ich mir wirklich, das, das, der Schlachthof ist so einen Kilometer entfernt, sodass ich schönes Hackfleisch bekomme, das schmeckt tausendmal anders als aus jedem Supermarkt dieser Welt. Ja, also ich schaue halt natürlich auch, was ist saisonal, also wir haben so eine Kooperative nebendran, dort von den Bauernhöfen rundherum liegend. Ich war, glaube ich, ein halbes Jahr oder seit einem Jahr nicht mehr wirklich in einem Supermarkt und habe so komische Sachen da gekauft, sondern ich habe wirklich... Viele tolle Sachen sessional von der direkten Umgebung.
0: Aber das ist ja mega, da wohnt ja. Ihr, ja, äh, seid ihr ja bestens ausgerüstet. Ja, das ist alles das, um das, euch hervorragend,
1: rumhut. super, 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 super gut.
0: Toll, also es klingt sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Gibt es auch so Cheat Days? Also ich sag mal so, bei uns ja, ist ja Rolle. jeder Tag Cheat Kennst
1: Day. Du, Rolle. <lacht> nee. Also wenn mal Eiweiß übrig ist, nehme ich ähm, das Eiweiß, schlag das mit Zucker, bisschen Maisstärke, so ein, zwei Löffel, also sechs, acht Eiweiß. Puderzucker rein, zwei Löffel Maisstärke dazu, das Ganze beim vorgeheizten Ofen auf 200 Grad vorheizen, 180 Grad runterstellen, oh. so ein Blech machen, so Zentimeter dick ausstreichen, oh. viereckig. Und dann ähm, für 20 Minuten so innen das Innen noch so außen knusprig innen weich. Also K Konsistenzen sind gro mein großes Thema momentan. Also dann habe ich dann noch mit, ich hatte mal viel mehr Eier noch und dann hatte ich noch ich eine Schicht noch wahnsinnig lang, länger dran gelassen, dass es richtig durchgetrocknet ist. Dann machst du das, wenn dann deine Gäste da sind, habe ich Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, okay. habe ich hab ich ein Kilo Erdbeeren auch gemixt und dann habe ich äh, mit Mascarpone Sahne geschlagen und ein bisschen Ricotta und dann dazu die das, den, das Obst dazu kleingeschnitten und die Beeren dazu rein dann auf diesen ähm, Teig dann drauf geschmiert, auf den erkalteten und dann machst du so eine Rolle dran und dann habe ich dieses Kilo Erdbeeren püriert, einfach drüber geschüttet, noch ein paar Sahnekleckse drauf gemacht und dann noch ganz viel Beeren oben drüber.
0: Lecker. Wow! Also ich sag mal so, wenn du einlädst, <lacht> da kommen sie alle, oder? Ja. Also wenn der Boris kocht, Wahnsinn. Aber da helfen
1: auch oh, alle, das Wahnsinn, ist ziemlich aufwendig, gut. das Ganze, aber da helfen auch alle mit. Ach, die Und
0: richtig so dann so Küchenparty. Das sind ja eigentlich immer die schönsten. Also ich bereite äh, das schon ne? gut vor, sodass ja.
1: dann noch, noch Dass gezielt. <lacht> ja. Dass das gezielt, ähm, ähm, ja, also die einen putzen die bären der andere mixt ich, mhm. ich ich roll und also so dass es halt Spaß bringt so dass ich nicht nur in der Küche bin sondern dass man zusammen auch erlebt wie sowas frisch gemacht wird das, was ich, die merengue habe ich dann noch oben drüber Ach gewohnt, so natürlich, klar.
0: <lacht> ist ja auch ganz ohne kalorien die ja also hast du hast
1: mich nach cheat days ja, total, gefragt da ist total. das aber ich esse ähm, ziemlich gerne und dafür schaue ich dass ich so ein Intervallfasten mache das heißt ich esse so ab 14 15 Uhr das erste mal und dann noch mal ähm, ja, ist das jetzt rausgekommen, dass das Essen abends dicker macht? Huh, was für eine neue Erkenntnis. Wow. Ne? Wann schmeckt es am besten? Abends. <lacht> Ey, das finde ich wirklich, oder? alles, was so ein bisschen Freude und Spaß bringt, ja. sag, dann nimmst du zu, das ist nicht gut für den Blutdruck, das ist nicht gut für, für, das ist für Diabetes, das ist für das. Alles, was Spaß Stimmt, macht. Schlimm, oder? Man will ja ein bisschen leben. Genau. Sehe ich,
0: seh ich genauso. Ja.
1: Hauptsache, das Haar sitzt, sage ich immer.
0: <lacht> Aber wo bei dir sitzt das Haar ja auch mega. Ne? Also ich sage mal, gerade für Männer, du hast ja wirklich, also es ist ja unglaublich. Habe ich Glück Hast Glück gehabt. Du schon immer so einen, so einen locken Kopf?
1: Nee, ich hatte ganz feine Seiten, feine weiche gerade Haare, die habe ich erst so mit elf, zwölf Jahren habe ich Locken bekommen. Ehrlich, dann ja. ging das los mhm. und seitdem. Sa seitdem stehe ich jeden Morgen auf und denke mir, mein Kopf ist explodiert. <lacht>
0: <lacht> Aber ich sag mal so, da würden Männer und Frauen alles für geben, ne? Also wenn die so. Wie, wie,
1: wie ist es denn bei dir? Hättest du gern Locken?
0: Nee, aber ich hätte gerne schon dickere
1: Haare. Ja, Und die ja. hast
0: du ja, die hast du ja wirklich. Also
1: ich ich habe genug Haare auf dem Kopf.
0: Aber also was machst du da? Knetest du da so Gel rein oder was Also
1: ich habe einen Conditioner, einen Curl Conditioner. Das ja. ist mir nicht ganz trocken. Wow. Und die brauchen jetzt bei der Länge so zwei, drei Stunden ähm, Luft trocknen. Ja. Was ich ja mache, ist, ist ein Conditioner, den ich in die Haare gebe. Die spüle ich morgen früh wieder aus, tue wieder Conditioner rein. Spült also einfach immer, ich lasse den Conditioner als Stylingprodukt in den Haaren trennen. Das funktioniert gut bei dicken, vielen, lockigen Haaren. Dann funktioniert das ganz ordentlich. Aber da gibt es auch natürlich, ähm, wer Infos haben möchte oder die richtigen mhm. Produkte, die können sich bei mir auch melden. Mhm. Eben und die kriegen, wenn sie mir ein paar Fotos schicken von sich, ähm, von ihren Haaren, dann können die bei mir auch ähm, ganze Pflegereien, die ich zusammenstelle, speziell auf den einzelnen zugeschnitten. Wenn ich weiß, was sie wollen und was für ein Ergebnis sie haben wollen, kann ich ihnen dann Produktpakete machen. Dann packe ich noch einen Lippenstift dazu und noch ein Buch von mir, so dass das auch Spaß bringt. Ah,
0: toll. Das heißt, sie macht sogar also, so eine Online-Beratung
1: Das auch. ist eine Online-Beratung, genau. wir können das über Zoom machen, über FaceTime machen, einfach ein paar Bilder schicken bei Tageslicht, die Haare. Ich habe das und das Haarproblem, ich habe das und das Make-up-Problem. Dann kann ich so kleine Produktpakete machen, die ich dann ganz exklusiv für jeden Einzelnen, also ich sage jetzt nicht alle, die Locken haben, brauchen diese Shampoo, sondern was hast du für Locken, sind die fr more frizzy, sind die trocken, sind die ausgeblichen, sind die gefärbt und dann kann ich da ganz explizit eben etwas zusammenstellen, was jedem gerecht wird für ein sensationell schönes Ergebnis. Die müssen dann nur noch das tun, was ich ihnen sage, <lacht> dann funktioniert das auch.
0: Und das frage ich mich ja immer bei Haaren, also ich bin auch immer hier Fraktion Shampoo, Conditioner und danach knalle ich mir auch noch Öl rein und nochmal ein Conditioner. Das, darf ich mal reinfassen? Ja.
1: Was nimmst du für ein Shampoo?
0: Darf ich das jetzt hier sagen? Weiß ich nicht. Ich zeig's dir gleich.
1: Okay, wir gehen gleich mal ins Bad. Okay. Mal in oh Bad, ja. Oh, das, 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 raus, das interessiert raus, mich wirklich, raus. wie dein Kosmetiktäschchen ausschaut. Oh, wow, yay! Yeah. Da gehen wir gleich. hin. Das wird toll. Genau, ich kann Aber dir gleich mal ein paar Tipps geben, wie du da noch ein bisschen. Weil
0: die sind dann oft so fizzy, trotz allem. Ja. ja? Und ähm, ich habe auch mal gelesen, man soll vielleicht dann doch gar nicht so viel reinmachen an Conditioner. Aber wenn ich das nicht mache, sehe ich halt aus wie ein explodierter Pudel.
1: Es gibt ja Conditioner, die die Haarstruktur aufbauen, die gar nicht dieses Beschweren machen oder dieses Zusammenfallen. Das gibt... Ähm wenn man viel gefärbt hat, gibt es natürlich, wo der pH-Wert etwas säuerlicher eingestellt ist, dass die Hautstruktur geschlossen wird. Aber bei dir würde ich ein aufbauendes Shampoo nehmen, okay. wo es wichtig ist, dass es mehr Volumen gibt, mehr Struktur gibt, aber trotzdem eine gute Versorgung für die Haarfarbe, dass, dass die Feuchtigkeit, der Feuchtigkeitshaushalt der Haare toll ausgeglichen ist. Und dann würdest du mit noch einem thickening Tonic vielleicht die Haare föhnen. Mhm. Dann würde ich aber auch immer einen Prep davor reingeben, also einen Hitzeschutz. Einen, ähm ja, den mache ich auch noch rein. Den machst du auch noch rein. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ein bisschen viel drin. <lacht> wir schauen uns gleich schauen mal dein Bad an, was, uh, ähm, oh je, oh je, oh je. was du da so nimmst. Okay,
0: aber man kann jetzt nicht sagen, generell, ähm, vielleicht weniger ist mehr oder äh, einmal Shampoo, einmal Conditioner, fertig. Also das ist wirklich das von, von Haar, Haar zu Haar
1: so individuell, dass das wirklich mhm. schönes. Ja, ist, äh, auch eine individuelle Beratung darauf zu bekommen, weil jedes Haar reagiert anders, deine Gewohnheiten sind wichtig, wie oft wäschst du deine Haare, wie oft ist es schlau, seine Haare zu waschen, also jeder, jeder, der täglich seine Haare wäscht, macht zu viel, mhm. also das heißt, alle zwei, drei, vier Tage die Haare waschen, funktioniert super, dann kann ich nämlich auch einmal richtig gut stylen, lieber mhm. einmal gut stylen, dann hält mir meine Frisur fünf Tage als jeden Morgen zu waschen und äh, dafür keine Haare stylen. Also haben Bin in, ich voll bei dir. Haben wir in Deutschland noch viel <lacht> Nachholbedarf, stylt eure Haare, das macht euch schöner. <lacht>
0: Ich bin, ja, ich bin ja faul. Ich wasche die auch nur so das alle vier nicht Tage. Sieht so aus, dass du so faul bist. Trockenshampoo.
1: Trockenshampoo.
0: das ist auch super. Das habe ich auch. Ja, Trockenshampoo
1: genau. ist toll. Um so Aber den ich habe meinem
0: Mann die ganze Woche erzählt, ich müsste mir die Haare waschen morgens. Und mhm. heute habe ich es gemacht, weil ich wusste, du kommst.
1: <lacht> Lass mal riechen. <lacht> oh. oh, sehr schön.
0: Super, Boris. Da ich sagen, wir gehen jetzt ins Bad. Das klingt mhm. so ein bisschen. Tschüss. Sehr vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Immer wieder schön, mit sehr, dir. Sehr schön mit danke. dir. Danke. <lacht> Süß, danke.
1: Schön. Bunte Wipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunter Original Podcast.